0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца, я Винокуров Артем. В этот раз я встретился с Ксенией, создательницей бренда альтернативного молока Plan B. Мы обсудили этапы создания такого молока и насколько широкий рынок для его применения и потребления. Слушайте, делитесь, ставьте лайки. А если вам нужен дизайн, то пишите мне на почту или в баскетчере. Погнали!
1: Лечь или там сесть почитать uh -huh. Вот, я иногда просто иду в кофейню Где-нибудь просто возьму там чашку фильтра и, и сижу читаю книгу Как бы так вот гораздо мне как-то комфортнее Вот, как бы ты с одной стороны Вроде из дома выбираешься, вроде какой-то досуг Типа того, и заодно и как бы Книжку почитал, тоже Круто. удобно Да, Круто. поэтому это вот как-то всегда так вместе Работает классно, и когда кофейни объединяются Я просто вижу Есть кофе-книги Кофейня На, на Пушкинской на Пушкинской, на Чеховской. вот У них как раз тоже такая же, у них там огромная библиотека, можно mm -hmm. сесть, посидеть, почитать. Вот, и есть еще Letters, где как раз вместе с издательством детских книг, типа, они там вместе открыли кофейню, и там, как бы, в целом это магазин книг, Но то кофейни, есть там да, прям, там прям стоят садовом, стойки да, с на книгами, садовом, да, да, они, да, да, кажется, да, 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 и вот среди этих вот всех стеллажей с книгами находятся столики, там в конце барная стойка, mm -hmm. вот, с кофейней, и в целом люди просто заходят, как бы, в кофейню, Просто у нее такой немножко дизайн под книжный магазин. Ну и в целом это как бы книжный магазин тоже. A... Mm -hmm. вот, это прикольная работа, потому что люди реально сидят, садятся, там, даже просто встречаются, просто поболтать, и они вроде там что-то болтают, 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 потом отвлеклись, взяли книжку, что-то там еще. Вот, но ну, прикольно. Это прикольный формат, да. Поэтому мне кажется, ну, в будущем может больше таких заведений будет я открываться, думаю, что потому что да, однозначно. издательство, издательство однозначно. просто открывать э, книжный магазин.
2: Я думаю, что сложно сейчас в любом случае все. Мне кажется,
1: даже в республику сейчас мало кто ходит. <свят> <свят>
2: да, Раньше да, это значит... было как-то такой ну, модно, да, модно, популярно, да. Беста, да. сейчас согласна,
0: Я сейчас вспомнил еще, когда вы говорили про места, я вспомнил, в Казани есть библиотека на набережной в большом таком пространстве. Там вообще само пространство такое большое. Там есть и лектории, и какие-то <coughs> условно кинотеатры. А, и при этом это все как дворец культуры оформлено. И там очень красивая библиотека с такими огромными витражными окнами, где ты, выход... где ты смотришь там, на набережную а, и так далее. И а, там же есть и кофейня. Все такое очень светлое, очень такое все в скандинавском стиле, как будто где-то в Дании. Там Прикольно. Такой, приходишь, там все такое Молодцы, светлое Мне, светлое. Кажется, Я, мне, помню, это, так мне кажется,
2: это вот э, очень сильно, там неважно где, это очень сильно зависит реально от людей. Вот кто-то прям влюбляется в эту историю и, и делает это классно. В библиотеке сейчас же там вот ребята есть, по-моему, называются у них грамотный кофе», они открываются в библиотеках в Москве. Они, ну, то есть, на такой какая-то Какая-то культура, да, мне кажется, библиотеки тоже такая, ну, умирающее, по сути, умирающее место, оно должно каким-то образом трансформироваться и привлекать там, наверное, более такую молодую аудиторию, вот это один Но
0: при этом, вот при всем, вот я на выставке заметил, что очень много молодых людей, понятное дело, что большинство, наверное, из них это молодые девушки, и, например, я там слышал такие фразы, э, что теперь типа, там девушка подходит, такая говорит, а есть вот какая-нибудь книга, вот чтобы я вот начала читать и не могла оторваться, вот чтобы вот, чтоб я за день все прочитала. Говорит, вот я недавно читала... Э, биографию Чарли Чаплина, и я прям не могла оторваться. И я такой слушаю, такой, блин, думаю, так круто вообще. Ну,
2: или читаю да, это здорово. Но я думаю, что на такие, это все равно определенная выборка, потому что все равно на такие, э, ну, как бы в такие места, да, на такие выставки люди все равно ходят, которые, как бы... Нацеленно читают Ну, которые все-таки читают, да, ну, то есть, как бы, это не просто какая-то там, шел, зашел, купил книгу, да, это все равно какая-то аудитория, то есть это уже какой-то э, фильтр на входе. Да, то есть кто-то просто читает меньше-больше, кто-то читает там, одну литературу, кто-то другую, но в целом, мне кажется... Не,
0: да. учитывая то, что на эту выставку еще и платный вход, там каждый день причем нужно более, оплачивать, то это еще один фильтр, еще а, человек да. такой, так, 150 рублей, ну... Так, еще очень очередь Ну, да, короче, ну, я да, пошел. Да, да. Книжку. Лучше пойду, да. Да, я. книжку можно и в другом месте и там посмотреть. Есть.
1: Как в да. мероприятии спикеров на, на пире в будущем. Ну, наверное, да. Примерно. Некий фильтр, потому что я слышал мнение, что вот сейчас Субочин написал о том, что все лекции на пире будут платными. Вот, и все, все начали возбухать, я говорю, да, нормально, нормальная история. правильно, это Но нормальная потому что история.
2: это обесценивает, мне кажется, да. вот эту всю историю. Но. Если тебе это действительно интересно, ты пойдешь заплачь, а если ты просто такой праздно шатающийся, ну, смысл занимать чье-то место.
1: Вот, да, да как бы там, тому, кому это нужно, он заплатит и придет и послушает, конечно, и получит конечно. то, что ему нужно. Вот, а тот, кто, ну, да, как вы правильно сказали, праздно шатающийся, да, ну, и... Да. Ну, Чем зачем тебе да? Да. Ходи, гуляй, вон кофе пей. В
0: этом плане правда. Да. Так, ну что, разболтались? В целом хорошо. Так, тогда, я думаю, будем сейчас переходить уже к записи. Давайте.
1: У нас, я вижу, уже запись идет потихоньку.
0: Да, я включил, чтобы просто... Вам
2: кофе? Не, пока порядок, спасибо. Супер.
1: Чашка зачетная.
0: Так, бум, ты пальцами не стучи, а то слышно все. Хорошо, спасибо. Такой, типа, родительская. Такой бум. Так, ну что, Ксения, добрый день.
2: Привет.
1: Привет.
0: Привет, Тимур, Привет. давно не виделись, mm. ну мы с Тимуром, по крайней мере, давно не виделись. Так, Ксения, правильно понимаю, создательница план Б. верно? Одна из,
2: да, у нас есть команда, я одна из. Вот у
1: меня сразу вопрос, а план B или план B?
2: А, и так, и так, на самом деле, можно. Мы как раз сделали наш uh, значок плюс, как uh, такой намек на букву Т, чтобы это могло читаться и как план B, и как план B. То есть, uh, на самом деле, название бренда имеет как бы два смысла. план B как плант based, и план B как альтернатива uh, по сути всему тому, что происходило ранее.
0: Mm -hmm. да, Давайте расскажите предысторию вообще, на, как вы пришли к тому, чтобы создать э, линейку молока альтернативного, ага. насколько это сложно?
2: А, изначально мы на самом деле начали создавать, я и вот мои партнеры, мы начали создавать другой продукт, мы создавали растительный йогурт, потому что на тот момент на рынке в России не было ничего похожего. Вот Мы привлекали несколько специалистов, привлекали ней, которая нам помогала с этим иностранным специалистам для того, чтобы как раз сделать классный, качественный продукт. Вот. И долго искали место, где могли бы производить. Вот. И даже нашли классных ребят завод, которые могли бы нам производить данный продукт. Но потом оказалось бы, что орех, мы делали йогурт из орехов, является аллергеном, и не все заводы могут использовать на своих производствах аллергены. Вот, и мы вынуждены были там... Ну, как бы, я объездила вообще все, мне кажется, ближайшие Подмосковья и в ближайшие области заводы. Ужаснулась тому, что я увидела, если честно, в каком состоянии происходит готовка <сех> <сех> всех продуктов. Вот, мы выбрали классных, хороших ребят, у которых все было, но они ушли в детское питание, и для них это прям было супер критично, вот, и мы вынуждены были как бы взять паузы в производстве. Мы по-прежнему, как бы эта идея по-прежнему живет, чуть Дальше тизер расскажу, а мы будем его пускать. Потом мы стали смотреть производство ферментированных. Мне, в принципе, нравилось все то, что связано с такими сперментированными продуктами, и это такой новый бум в сфере вообще не только полезного питания, но в целом такой достаточно популярен и в Европе, и в Штатах все тоже связано, там, йогурт, и какая-то какая там, не знаю, квашеная капуста, которую у нас э, делала бабушка, вот, сейчас это прям хайп в Штатах и в Европе, вот, это, это же просто квашеная капуста, но да, вот, и один из таких суперпопулярных напитков, в, в, в мире там, да, на западе когда можно было выезжать это камбуча, это чайный гриб по сути и вот кефир такой тоже напиток вот, и я посмотрел если что то на рынке там, качественное, классное и оказалось что ну, ничего похожего нет вот, тоже привлекли ребят, кто это может делать, но э, мы делали изначально на аутсорсе и поняли, что очень сложно такие как бы, продукты достаточно сложно технологически производить на сторонних производствах потому что при работе с ферментом прям очень много нужно уделять внимание деталям, и это нужно только там свое производство, либо супер какие-то проверенные, поскольку в этой нише сейчас в России никого нет, вот, то ну, достаточно сложно было найти кого-то на аутсорс, поэтому вот сейчас мы тизер анонсируем, что мы будем делать тоже свое производство, для молока и для всего остального. Вот. И тогда такой процесс, где можно будет полностью контролировать качество, и так, чтобы продукт был и с ну, реалистичным каким-то нормальным сроком годности, и с качеством стабильным. Вот. Мы будем это делать самостоятельно. Вот. К молоку мы пришли, потому что ну, действительно самый, наверное, понятный не вегану, так скажем, или не, не, не тому, кто придерживается какой-то там вегетарианской, веганской диете, а, человеку, продукт, который понятен, популярен, не нужно уже объяснять, что это такое. А, вот, люди уже достаточно активно его употребляют в России, и собственно говоря, вот мы нашли партнеров, кто нам а, помог с этим, сейчас мы это делаем на стороннем производстве, вот, где как раз соблюдаются все стандарты, которые для нас были критичны и важны, а, вот поэтому мы сейчас работаем в таком формате. Uh
0: -huh. А в, откуда идет э, вот эта волна вдохновения Uh, именно вот растительным молоком, uh, вот этими растительными uh, йогуртами, растительными продуктами. Mm -hmm. вы просто вы назвали вот uh, water кефир
2: Вотер-кефир, да. Да, это, я вообще это, не, не знаю, да, что это.
1: Да, это, я тоже это,
2: это, это, кстати, очень классный тоже напиток. Uh, это, ну, по сути, пох ну, похоже на, на чайный гриб, только там не вот брин такой сверху лежит, а там такой, как бы, желеподобный uh, грибок, как есть кефирный грибок, а это вот этот вот... Вот аркиф... Есть молочный грибок. Это да. молочный, но это специальный. Вот, он, живет не, он живет именно не в молочных продуктах, он живет именно в воде. А, там, вот в Европе в, в Англии я видела делают очень много на кокосовой воде. Это прям супер полезно. Как в принципе камбуче, это такая классная комбинация бактерий. Это называется симбиотик uh, culture of бактерий East на английском, да, то есть это культ... uh, бактериальные и дрожжевые культуры, причем это не дрожжи, которую там да, все боятся, а действительно классные, полезные э, э, культуры, которые естественным образом возникли. Вот водоркефир — это тоже такой же э, продукт, но там он, он по-другому немножко выглядит, но в целом принцип такой же, он не дает такую как бы, сильную газацию, он такой, более, более такой легкий э, лимонадный продукт, очень классный. Так что угу. я надеюсь, что когда мы сорганизуемся, он у нас Я будет
0: правильно это, понимаю, это? что вот если у нас идет волна, если так можно еще назвать, волна камбучи, mm -hmm. то есть которая началась там несколько лет назад, <coughs> и сейчас люди более-менее знакомые, что такое камбуча. Mm -hmm. а, будет ли такое с а, water кефиром?
2: А -а -а, я думаю, что да, потому что ну это как бы это, это в принципе одно и то же да и даже вот бренды которые мне нравятся например американские они производят и то и то Ну, то есть как uh -huh. просто Камбучия, она такая немножко более ядреная, да вот для тех кто хочет что-то такое более минеральное вот это водоркифир да вот так что может быть Через 5 лет я даже была, заходила в Перекресток. Недавно мне там надо было что-то купить. Я человек, который распользуется службами доставки. Вот. Не так часто захожу в супермаркеты. Но даже под брендом Перекресток уже продается камбуча. Я даже купила попробовать. Пока не попробовала, выглядит она немножко странновато. Но я купила вообще, что если это есть в таких масс-маркетах, как там, не знаю Перекресток, Ашан и так далее, я уверена, что там, через 5-7 лет у нас будет просто там отдельная полка под угу. по, по такого рода продукты.
0: Но вот эта вся э, волна, она идет э, со Штатов и Европы?
2: Я думаю, что да, у нас достаточно много такой, как бы, истории, когда мы видим что-то, о, классно, это работает, и потом э, влюбляемся, начинаем это делать, и зачастую и потом делаем лучше э, оригинала, да? Я думаю, что вот с, с кофейной историей, то есть, не знаю, я, я Да, э, очень
1: похожая история. Да,
2: э, я когда приехала, простучилась, какое-то время жила там, в Европе. И когда я приехала, и там как раз вот это была культура кофе с собой, там, не знаю, идешь в университет, там, пьешь кофе, вот, я приехала там как девушка из 90-х, которая не видела такого изобилия, я тут же поправилась, наверное, килограмм на 20, потому что мне хотелось сразу есть все, вот, и, и пить это кофе, и когда я вернулась в Москву, я думаю, ну, нет, ну, у нас это вообще точно не, не зайдет, это все как-то, я вот представила себя идущий, там, минус 30, эти, не знаю, там, в варежках, из кофе, думаю, да нет, это не будет работать никогда. И где мы находимся сейчас, да, поэтому э, я думаю, что это есть своего рода такое, как бы, о, интересная идея, классная, я ее реализую. Но э, русский человек меня вот это, очень дав, он начинает, если как бы копать то он прям вот копает и уже и уже его не остановить. Вот я считаю, что это наша какая-то вот культурная особенность, то есть если мы что-то уже начинаем делать, то прям, ну, есть прям фанаты, я вот таких фанатов своего дела, э, очень мало где видела там за пределами страны. Есть, mm -hmm. ну, есть, но э, там, вот, может быть, я просто в такой как бы, среде варюсь, но вот то, с кем я общаюсь прям меня впечатляет, насколько человек... Это
0: можно, наверное, объяснить определенным заимствованием культур, то есть когда культура не наша, и мы, у нас это появляется, и нам это интересно, мы хотим в этом разобраться. Ажиотаж, и, начинается и, да, и начинается, да, и появляется сразу общение какое-то, обсуждение, и все хотят что-то тоже заложить в это, и это все перерастает в какую-то уже отдельную какую-то культуру, потому что мы же так не делаем с теми продуктами, которые у нас а, уже там укоренились поколениями Конечно,
1: конечно есть, Мы, есть там, еще, мы э
0: же э не делаем супер картофель Какой-нибудь
1: Но как бы в целом Где-то в начале 2000-х начали в эту спешлити-индустрию входить потихоньку, а мир как бы разорвал, развивался с 70-х годов, и как бы это все планомерно, планомерно как-то культура это выстраивалась, а мы вот как бы уже готовую схему взяли, применили, и вот она вот сейчас у нас везде в России, вот, и точно так же Махачкала, мы, например, возьмем в пример, потому что там кофе не пили вообще, ну, как бы в целом почти, и вот три года назад туда попала спешлити-индустрия, она просто разрослась момент ментально буквально за три года, куча кофеин и везде очень классное оборудование, и как бы все это очень-очень быстро разрастается. Mm -hmm. вот. Мне кажется, это в целом такие вот, когда э, индустрия уже где-то сформировалась на протяжении нескольких лет, а то есть есть э, какое-то развитие, э, и вот она уже какая-то какая целостная такая получается структура. Э, у нас есть такая особенность, мы ее берем, применяем к себе и начинаем ее масштабировать максимально быстро. Вот, поэтому, мне кажется, Камбуча, вот мы тоже подкаст записывали про Камбучу, и мне кажется, даже в Камбуче там лет через пять она будет очень, очень популярной и везде.
2: Я считаю, что это, ну, как бы классный, крутой продукт, поэтому, я думаю, что это а -а -а, сигнал для нас всех, что не обязательно быть первым для того, чтобы быть лучше. Вот, поэтому ты, если ты, как бы, здраво к этому подходишь, то можешь проанализировать все, а -а -а, как бы, ну, на чужих ошибках, и сделать классный, качественный продукт. Вот. Я очень много изучала на, на предмет камбучи, что такое там, пастеризованное, не пастеризованное, как вообще это работает. Вот. И ну, как бы есть понимание, так же, как там, когда с, с, этим, с кисломолочными историями, прям реально я потратила время объездить там, заводы, общались там, с заводами, с производствами, как это работает конечно, ну, такая, вникнуть в этот вопрос, это действительно там и, и, ну, и для меня, по крайней мере, супер интересно вот.
0: Я вот сейчас вот мы говорим о культурах, и я вот думаю о том, что, например, вот. В Италии, например, да, они привыкли пить своего рода определенный кофе, для них это как национальный продукт, и они такие, типа, вот, итальянский кофе зашибись вообще.
1: Я недавно вот. сейчас с итальянцем, да, мы тоже встретились в кофейне, я ему э, сразу предложил, типа, эспрессо. Он такой, да, не откажусь, типа, вот. И он говорит, ну, вообще, говорит, мы такой не пьем. А как бы, ну, нормальный кофе был, эспрессо на Эфиопии. я такой, типа, ну, понимаю, да, культуры.
0: Вот, и вот мне кажется, насколько вот такие культуры, которые с очень многими годами формировались в определенных привычках, и которые еще... Еще такие, как бы можно сказать, семьи, они ценят эти традиции, которые у них есть. Они такие, так вот, мы, итальянцы, там паста, спагетти, Феррари. Знаю итальянский язык. Я заметил, да? И такие вот мы пьем такой эспрессо, и все, и нам нравится. Я вот думаю, насколько в такую культуру может прижиться как раз сторонняя культура то есть, например, если у них они там не знали, что такое камбучи, например, и, и в Европе, например, в соседних странах, в Америке, и еще тем более в России становится популярна Камбуч. А они такие, что это такое? И я вот думаю, насколько возможно вообще эм, с такой э, конкретно развитой э, культурой, наследием определенным, да, как бы популяризировать э, какую-то современную я считаю,
2: что прям супер возможно. Да? да. Я даже, более того, что у меня тоже есть знакомый итальянец, если джакома будет слушать, вот ему привет. И он, ну, какое-то время прожил в России, и он как раз очень скучает по московским кофейням. Вот, ему это там не хватает. Я думаю, что Италия, например, там, Италия, Франция, они очень консервативны с точки зрения еды но э, сейчас это просто неизбежно, да? то есть как бы ты там не сопротивлялся, какие-то там тренды они все равно приходят, приживаются, например, там, в Берлин ну, исторически это там супер мясная, да, страна Германия, а сейчас Великобритания, ой господи, Великобритания, Германия одна из самых больших количества людей, придерживающихся веганской диеты, то есть одна из самых, то есть Германия, Великобритания, про которую я сказала, самое большое количество веганов живут именно в этих местах. Хотя исторически и одна и другая страна, это прям такие ну, конечно, реальные... колбаски -то. Ре реальные, да. Я даже была в Берлине, когда это было, даже много уже лет назад, у них даже была сеть не один магазин, а сеть веганских супермаркетов, и когда у них есть вот эти, ну, на выходные вот такие маркеты стоят, где как раз стоят всякие вот эти колбаски, которые они жарятся, вагончики такие, и отдельный вагончик, который жарит веганские колбаски, пожалуйста. То есть это, я считаю, что вообще это возможно меняться, я думаю, что есть какая-то вот эта вот защита своей культуры, которая присутствует. Ну, потому что Италия, как я сказала, Италия, Франция, они там славились, там, что своим кулинарным наследием очень так трепетно относятся, что я уважаю, да? но а, а, та же Италия супер адаптивная сейчас подходит к, к каким-то специальным заказам, например, паста глютен фри. Пицца глютен-фри. Есть уже отдельный рейтинг мест с пиццей глютен-фри. По Италии у них там специальные соревнования, какую то про проходят. И это как бы ну, уже массово, да? Или даже Франция, например, лет, наверное, 8-10 назад, когда там я ездила если ты говоришь там, а если можно что-то заказывать у вас веганское, они говорят, да, можете там заказать такси себе. поэтому то есть как бы ничего в принципе не было, ну там салат, да, то есть ты идешь по улице, там, не знаю, минус пять, что в Европе ощущается как все минус двадцать, и захочешь, хочешь что-то там горячее, говоришь, что есть у вас какие-то веганские блюда, когда да, давайте мы вам сделаем салат. Я говорю, ну как-то салат не очень сейчас пойдет, вот. То сейчас даже если ты заходишь, ну вот, мой моя последняя поездка в Францию лет, наверное, год-четыре, наверное, назад, до, до ковидных этой всей истории, и даже те места, которые, типа, мишленовские рестораны, где там супер суперснобизм такой процветает, пожалуйста, у нас нет меню, но мы будем рады для вас что-то сделать. Ни в одном месте мне не отказали э, сделать э, блюдо. Поэтому я думаю, что мир меняется, консерватизм э, вынужден сменяться, как бы, ну, здоровым, таким открытым отношением, да, к миру, потому что запрос э, меняется намного быстрее, чем, э, чем это происходило ранее, да, и, э, ну, как бы бизнес вынужден меняться, либо он меняется, либо нет, поэтому, угу. либо он умирает просто. Ну,
1: вот тут вопрос, на самом деле, насколько быстро это все будет происходить, потому что, вот, например, с Италией, э, эта культура их, э, кофепития, оно формировалось в течение там, нескольких ста лет. Около ста лет э, в целом. И вот эта вот волна, вторая волна э, кофейная, она в целом как раз вот э, больше ориентируется вот на итальянский кофе, типа вот того, то, что готовится тогда. Вот. И третья волна, когда вот появился спешлти кофе, она в целом э, в Италии так и не набрала популярности. То есть это очень тяжело там приживается до сих пор, несмотря на то, что столько лет прошло. Вот. У нас культура была, как бы это в целом достаточно, э, эта ниша была пустая, поэтому спешлти кофе вошел и просто заполнил ячейку и ее начал развиваться спокойно. То есть если бы мы там тоже сто лет пили бы э, черный такой горький пережаренный кофе, вот, возможно спешл типа тяжело бы заходил сюда и не было бы такого такой вот регрессии очень быстрый э, развитие точнее прогресса в, в нашей индустрии вот и точно так же с молоком можно сказать про альтернативное потому что я помню когда только только начинал работать это там года 2012-2013 да, тринадцатый, и э, альтернативное молоко каким-то, ну, оно было очень. Э, оно было мерзкое, к нему относились со скептисом и бариста, и гости, и оно как-то не пользовалось популярностью, но потом как-то постепенно, постепенно появилось какое-то овсяное молоко, там еще что-то, и оно постепенно-постепенно начало приживаться. И сейчас уже сложно представить кофейню без альтернативного молока. Типа, Слушайте, вот, даже
2: в, в кафе типа, в переходе вроде, есть это. альтернативное молоко, поэтому все эти скептики, которые там 5-7 лет назад мне говорят, были, да, да. да. Я говорю, да кому они нужны, да, вообще сколько таких вот ты есть, и больше... Вот, поэтому я думаю, что это неизбежно. В каких-то, да, я согласна здесь, там есть культура в Италии. Я думаю, что там просто эм, такой есть некий застой энергии, что люди очень мало мигрируют, и они как бы впадают в свою вот эту э, рутинную, однообразную жизнь. И,
1: и у их у это них, у них,
2: Слушайте, у них так все кайфово. Ничего страшного, если у них пережарено кофе, у них все остальное офигенно. Вот
0: я об этом же и думаю. Может быть, это связано, как гипотеза, может быть, это связано с культурным обменом, из-за того, что мы я интересуемся думаю, что да. разными культурами, смотрим, что у них там, есть. А они уже считают, пробуем.
2: что они по по-молчанию классные, что правда. Вот, да. я, вот я могу итальянцам итальянцев все реально простить, я считаю, что они, и так у них все классно, и, может быть, даже хорошо, что нет такой агрессии, потому что тогда культура, может быть, разрушалась. Хотя вот я общалась тоже там с другим знакомым, он в такой же возрасте мужчина, и он производит в Италии веганское мясо, и он говорит, вот все в Италии хорошо, продукт классный, все хорошо, но итальянцы не умеют продавать, вот мне сказал. Вот, говорит, вот французы, они вот выпустили это в клико, говорит посредственное шампанское абсолютно, но они создали такую вот культуру и хайп вокруг этого, что как бы они на этом зарабатывают, да, или там мода итальянская, да, но есть бренды, но все равно, как бы, основные бренды такие суперпопулярные, это все равно, как бы, в большей степени французы, хотя, ну, как бы у них там границы, да, в общем, вот, вот в итальянцах все хорошо продавать, они, а не, 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 не что может быть действительно правда, вот, поэтому а У меня, плавно, у меня
0: вот тоже есть... Э родственники там из глубинки вообще России, им вот до альтернативного молока, до веганов, вот для до, до другой культуры, а, им... Может быть э, далеко, им что-то, им не хочется понимать это, им не хочется, им, им нормально как бы так вообще абсолютно.
1: Ну вот, вот как раз да, а, интересно этот вот, Им им Они сложно. Они не открыты к этому. Ну или... а, как,
0: а, как, их сложно в этом винить. Их так говорят, ну откройтесь, откройтесь. Ну, конечно, нет,
1: типа ходи. А Надо Потому узнавать. Что, я, думаю,
2: я думаю, слушайте, очень сильно влияет окружение. Вот я там ездила на поезде сейчас а, в, в другой город, а, я поняла, что Москва это не только что отдельный город. Город. Это просто другая страна. Вот для людей, как бы которые живут там, не знаю, ну, может быть, даже не в городах, а вот когда ты едешь на поезде, ты видишь что вот эти вот маленькие, да, города. А для них это как выезд действительно там в другую страну. А, но даже в этих местах, слушайте, вот я, а, даже в этих местах есть люди, которые там, фанаты, продвигают свое дело. Вот как мы обсуждали, да, до, до нашей записи, вот эту библиотеку, которую построили, это же все люди. Кто-то начинает интересоваться и смотрит, что сейчас такая открытая вообще доступная информация. Если ты хочешь в чем-то разобраться, ты это можешь. Это не только там ваши родственники из глубинки, это там в Москве куча таких людей, которые делают вид, что этого нет. Но как бы ты не можешь закрыть глаза и сказать, что я это не вижу, я это не вижу, я это не вижу, когда это есть. Ну то есть зачем ты не можешь называть черным белым, белое черный когда все как бы ну, вот смотри 3, иди вам спустись в переход подземный, там, не знаю, там есть. Да, но это вот только центр. Окей, поехали за третье кольцо. Да, но вот здесь просто такой район, да, но то это, это скептицизм, он не связан Он не связан даже с местом, откуда человек. Он связан скорее там, ну, как бы с окружением своим и желанием, как бы вообще интересоваться, что в мире происходит. Но если человек живет, в той среде, в которой как бы, ну, все классно, хорошо, и, в общем-то, неинтересно меняться, неважно, в каком направлении, это не обязательно должно быть потребление э, качественного кофе, в любой нише, если тебе это интересно, ты опосредованно дойдешь до других. Там, да? Вот я, например, человек, который никогда вообще не интересовался кофе, я лет 10, наверное, вообще пи кофе не пила, но вот потом я встречаюсь там, с людьми, которые реально там, влюблены в свое дело, вот, там, с романом, как он а, зажигательно рассказывал, с другими ребятами, которые в кофейной, я как бы начинаю там ценить и уважать этот труд и смотрю, блин, это реально классно, да, и я ну, там, не могу сказать, что я прям кофеман и какой-то ценитель, но иногда мне как бы, нравится вот, выпить классную чашку кофе, да? хотя до этого я не пила. Не потому, что там э, как бы, я говорила, нет, кофе плохо, а просто ну, я этим не интересовалась. Да? Вот поэтому это все желание вообще смотреть, ты можешь смотреть в другую нишу, если тебе что-то интересно, ты как-то опосредованно к этому дойдешь. Просто сам, сама вот эта тренировка, это мышцы заинтересованности в чем-то, вот, мне
0: кажется. Uh -huh. Согласен. С этим согласен. У uh, <coughs> меня сейчас uh, в голову пришла uh, мысль, uh, знаете, про компанию Bio- Александров и Росагроэкспорт. Они делают сырки, молочные продукты, а, да,
2: да, 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 много всего. Много всего. Знаю, Еще да, недавно Bio- да, да,
0: Александров да. как раз uh, ушел из жизни да, и в и дочь uh, там, с правами рулилась. Вот, мне об этом давным-давно... Лет шесть назад я читал его книгу, она так и называется, «Боевый Александров», там срок такой на обложке. Он написал ее для внука. И мне было интересно просто почитать э, его историю, как создание бренда определенного и компании. Вот, и он занимался много чем в Советском Союзе. Ему там он там э, служил, короче, там через э, Японию, там возил, короче, э, ковры продавал их в России, там скидывал их э, с... Э, корабля, потому что нельзя было ввозить больше двух штук на человека, mm -hmm. а они ввозили там 10-20 штук, и им подавали сигнал с земли, что если их ждут уже КГБ, то они там это фонариком И вот один раз так было И они прям с корабля просто скидывали ковры Оставили mm -hmm. только две штуки и так далее Было интересно, он там успел посидеть Немного в тюрьме за то, что Торговал самогоном через магазины вот. и, он, и у него была такая фраза там Что очень много Крутых предпринимателей Сидел вместе с ним в тюрьме, просто потому что ну, они, Запрещено было. они нарушали да какие-то да. какие законы, и очень много предпринимателей при этом вот погубилось таким образом. Это
1: в те времена, когда предприниматели называли спекулянтами? Ну, типа
0: да, того, да. есть да. И как он пришел к созданию он Они начали делать в домашних условиях сырки, и продавали их э, в ларьки. То есть они там э, ночь, там, вечер делали, утром шли и продавали в ларьки, потом это все разрасталось, им становилось меньше места, потом они уже сняли, э, оборудовали цех, и так далее. И таким образом они там шаг за шагом э, вот, в вошли в такую в большую компанию, выросли. Вот, и потом, чтобы создать... Такой более премиальный продукт он сделал как раз бою Александров линейку, и там, где в сырках использовалась не глазурь, там и шоколад, mm -hmm. качественные, более качественные продукты, дорогая упаковка и так далее. И поэтому были там дороже. Поэтому назвал там их бою Александров Вот, это вкрас Я просто подумал, когда вы называли про производство, про то, что сложно найти производство, в котором будут отвечать требованиям и определенным стандартам. Вот, я подумал, насколько сложно производить в каких-то масштабах, даже если небольших, но начинать с какого-то более кустарного производства, насколько это сложно и переходить потом постепенно к своему большому производству.
2: А, ну, как бы для меня, если честно, такой вопрос как бы не стоял. Но особенно там, например, если мы говорим про йогурта и про компучу. Йогурт, это, как я сказала, что это там ферментированная среда, и если ты это делаешь некорректно, то ты можешь как, отравить людей, не очень хорошо, не очень бы хотелось. Вот, поэтому для меня как бы, такие ну, базовые средства гигиены они, как бы, важны. Хотя я, ну, как я сказала, что я увидела там, производство брендов, которые даже стоят там в модных каких-то местах, и там, немножко там была в шоке. то есть это не... не вот эти... <laughs> не <буду рассказывать>. Отбила <свят> вот. желание. <свят> <свят> Но это молочные ребята, которые с молочными заводами, вот, поэтому я, в принципе, мало что покупаю готовый продукт, я дома готовлю, Если я то есть, покупаю сырой ингредиент, то есть там я что-то делаю, то я покупаю прям в его первичном виде, потому что я увидела реально очень много производств, вот, и я понимаю, насколько это сложно и дорого, делать качественное производство. Я думаю, что очень мало на самом деле в России кто себе может позволить, и в мире, и не только в России. Я вот там, например, была у ребят тоже известный в Англии бренд э -э -э, веганской продукции, и вот мы увидели их производство, когда они начинали. Это ну, ну, так же печально, как и у нас. То есть это не какая-то там наша исключительная штука, это просто дорого реально делать. Я думаю, что можно и таким путем как бы идти, это нормальный тоже путь, я как бы не, здесь не, ни в коем случае как бы не говорю, что это не, не, не решение, можно так идти, я считаю, что вместо того, чтобы там сидеть и ждать какой-то там большой идеи, когда вот у меня там, когда у меня будет там 10 миллионов, вот, тогда я там сделаю, а этих 10 миллионов может никогда не быть, да, Поэтому я считаю, что надо пробовать как минимум на, на уровне там, тестирования своей идеи гипотезы. А вообще это интересно кому-то, кроме тебя. Это хороший как бы, способ протестировать там, малыми средствами вообще свою гипотезу. Но если как бы, смотреть и дальше развиваться, то понятно, что нужны как бы, другие инструменты. Ну, например, там, в производстве молока для того, чтобы она сохранила э, качество. Вот, ну, там, например, упаковка «Тетропак». Ты не можешь, как бы, ее сделать там дома на кухне, да. Это все равно, ну, то есть там самооборудование стоит несколько миллионов евро. Вот, и для того, чтобы как раз молоко там имело длинный срок годности. Он проходит определенные там асептические стадии, да, для того чтобы как раз этот тетропак образовался и чтобы у него никакая микробиологическая там микробная вернее среда не попала, чтобы оно как раз сохранило свое качество. То есть это, это возможно делать только на каком-то производственном цикле. Наверное, можно делать там дома в блендере смешать миндаль с водой, что, собственно говоря, себе представляет растительное молоко, это смесь воды и ингредиентов, там, если это овсяная овес, если это миндальная миндаль, миндаль там, кокосовый кокосовая кокос. Вот. Но дальше, если ты хочешь какой-то более технологичный продукт, то там, ты вынужден все-таки смотреть на производство, у которых там, есть как минимум такое оборудование. такое оборудование. Но для меня было важно, что помимо того, что у них есть оборудование, все-таки э, как это производится, потому что конечный потребитель своих продуктов — это я. Вот. И я хочу быть уверена, что а, что как бы, этот продукт как бы качественно, мне было перед ну, как бы за него не стыдно.
0: Вот. Угу. А насколько вообще э, сложно и дорого произвести альтернативное молоко? То есть насколько вообще и насколько производство готово пойти на такие вот э, производственные какие-то мощности? Я, это как? достаточно ну, как
2: бы, это дорогая история. Во-первых, тратится много времени и ресурсов. Мы потратили до выхода на рынок, мы потратили. Э, больше двух лет для того, чтобы сделать тот продукт, который бы нас устраивал по качеству, а если это там это большое количество вылитого молока, вот, которое просто уходило в слив, потому что есть ряд параметров, которые там нас не устраивал. Вкус технические его какие-то параметры. Вот. Можно было, наверное... Как, начать, он там, вливается как оно сбивается? какой оно по вкусу, какой оно по консистенции, mm -hmm. однородное оно или нет. И, конечно, ну, то есть многие на этом этапе говорят, блин, нет, ну, я не готов столько выливать, потому что это, ну, любое там, выливание 20-30 тонн продукта это ну, существенная сумма денег. Там, не, — Разработка
1: да. — это всегда дорого. А, — Да,
2: вот, поэтому э, думаю, что очень многие на этом этапе говорят, ладно, и так сойдет, как бы, давайте начнем, начнем продавать такое. — А, а дальше, там дальше поправим? А — уже поправим. Угу. Это что-то уже нормально, как бы у меня здесь как бы, вообще нет никакого снобизма на, на этот счет. Это нормально, что ты там совершенствуешь продукт. Я даже вот там, с одними ребятами встречалась, которые там в другой нише работают, они говорят, если Тебе не стыдно за свой первый продукт, значит, ты вышел на рынок слишком поздно. Вот, поэтому, да, ты как бы выпускаешь уже то, что на твой взгляд как бы, качественно и возможно, и дальше там смотришь. В любом случае, то, что видишь как качество ты, и то, что видит как качество рынок, может не совпадать в конечном итоге, и ты будешь вынужден как бы, все равно этот, эту работу все равно делать дальше. Поэтому это нормально как бы стирает, но это там не недешевое удовольствие, так скажем.
1: — То есть максимализм и перфекционизм в этом плане могут здесь помешать?
2: — Я думаю, что это в любом, в любом деле перфекционизм, здоровый, должен быть здоровый перфекционизм, да, то есть это не должно уходить в какую-то обсессию на тему того, что либо так, либо никак вообще, опять же, потому что то, что можешь Считать ты правильным и нужным, может быть, уже к тому моменту, когда ты это выпустишь, может быть, неактуально. Вот. Поэтому. И ты иногда не знаешь, и таких вообще историй полно, когда твой лучший продукт это твоя ошибка. Вот. Это такую историю, сколько создано. Там. Есть ребята одни, которые делают веган-джорки, американская компания. Он говорит, идея создать этот продукт вышла из того, что я он делал какое-то из растительного мяса, какое-то там блюдо и запек, и оставил в духовке, и забыл про него. И когда он вытушил, о, -о, о, забыл, забыл, и когда он вытащил, получился офигенно классный продукт, и этот чувак сделал на основе вот этой истории свою компанию, которая достаточно успешна сейчас. Поэтому не нужно здесь бояться, мне кажется, ошибиться и пытаться сразу сделать идеально ну, как бы на каком-то этапе нужно сказать там стоп, да, как э, тоже есть там еще одна история, что человек пришел э, в, в Лувр и начал там дорисовывать картину, его там охранники, что он говорит, это моя картина, моя картина, он говорит, слушай, ну, если она уже в Лувре, ее не нужно ничего с ней больше делать, как бы она уже достойна того, чтобы здесь быть, поэтому иногда надо знать, где поставить точку, это тоже нормально.
0: А насколько вообще производство вот, готово пойти на какие-то ну, совместные вот, работы? чтобы ну, когда человек приходит и говорит, я хочу сделать растительное молоко, насколько производство вообще готово к такому запросу? А я
2: думаю, что они готовы, если ты говоришь, там, сделать им сразу там, миллион пачек. Mm. Все готовы, все берут калькулятор, считают, сколько это, и говорят, классная идея, давай, вот, но в основном… Причем неважно,
1: да, что, что ты да, хочешь делать. Да.
2: Но вопрос в том, что когда ты, как бы, начинающий бренд, а ты, ну, как бы, не можешь сразу, там, сделать заказ на, там, миллион, да, условный штук, а, ты не понимаешь, какое качество ты получишь, да, и, соответственно, ты не понимаешь, как будет работать, там, сбыт твоего продукта, поэтому… Uh, немного производства готово готово на такое идти. Вот. Ну, как бы, и, и в любом случае, и, изначальные инвестиции они там существенные. Там, там, минимум нужно там иметь за спиной там, миллион евро для того, чтобы начать такой эксперимент.
0: Uh -huh. Вышли к, к, к первой линейке два года идет. Да,
2: около, примерно? Да, около, около такого
0: срока. Угу. А что входило в эти вот два года, то есть помимо вот экспериментов и так далее, почему, может быть, я не знаю, просто долго это или нет, а, но почему такой срок, вот что в него было вложено?
1: Ну, да, и как, э... как это происходило, и просто и какая команда задействовалась в этом, чтобы вот все это создать? Потому что я понимаю, что такой продукт одному человеку просто не создать. Конечно, там, для конечно. этого технологии как... нужны да, какие -то. Да,
2: конечно. То есть сначала это, там долгий поиск место, где мы можем произвести дальше это там упаковка. Раньше это было проще, но все равно там занимало какое-то время для того, чтобы ее сделать. И ты делаешь упаковку под конкретный ну, фактически завод, да, кто тебе будет это выпускать. Это отработка самих, самих вкусов, как оно работает, потому что на самом деле сейчас в России нет специалистов, которые бы ну, разбирались в растительном молоке. Прям, ну, как бы... Есть отдельный технолог, который может отвечать за что-то одно, какое то может отвечать за что-то другое, но такого там, не знаю, как специалист молочной скорее его легко найти. Да? Но человек, который бы разбирался в, в растительном молоке, даже оборудование готового на самом деле для растительного молока нет. Даже компании там, крупные типа Данон, uh, uh, у них нет там, готового, то есть есть, например, для молочной индустрии, ты вбиваешь, говоришь, хочу там открыть микрозавод, там, да, какой-то свой. Ты заходишь, забиваешь там какое, какое количество там литров, пачек, чего ты хочешь выпускать, и тебе говорят, так, тебе нужно вот это, вот это, вот это вот оборудование, там, сроковой поставки два месяца. Все, тебе там нужен ангар, там, вот эти, там, 5 пять машин, там, мы тебе все установим, там, стоимость х рублей. Там, да? а вот в растительном молоке нет, потому что нет готового решения ну, как бы для, такой, для такой истории, что ты там, заказал себе 5 машин. А потому что индустрия достаточно молодая, все равно, несмотря на то, что растительное молоко уже там живет давно, а индустрия все равно достаточно молодая, и поэтому какого-то там готового решения нет, это все равно там тестирование, а сработает ли вот эта технология? Там да, нет, там сработает, но там спустя какое-то время продукт не очень качественный там, становится, масодает, да. А сколько нужно добавить вот этого или вот этого ингредиента для того, чтобы там получить? То есть для нас важно было как и вкус, так и там, технические какие-то характеристики, параметры. Поэтому как бы, насколько, там, что мы можем сделать, чтобы там, усилить, улучшить вот эту часть, да? Поэтому это, ну, это технология, это непосредственно производство, тестирование, производство тестирования, вот, потому что все равно каждый цикл производства занимает какое-то время. Вот там, там закупка того же сырья, там, покупка. Плюс это попало еще в ковидные периоды, когда там достаточно жесткие были там, санитарные нормы у пищевых производств. Вот, это тоже немножко так сдвинуло нас. Но в целом это вот, вопрос наверное можно было бы быстрее, да, но э, вот это как сложилось так и сложилось. Вот у меня там тоже знакомый, который рассказывал, итальянец, который строил завод по веганскому мясу. У него он делает, ну классный, кстати, продукт. На, на, я небольшой фанат такого рода вот этих там Beyond Meat и прочее. Но у него прям реально классный продукт, качественно он делает. И тоже не было нет готового решения для этого, но он там они потратил много времени для того, чтобы тут построить и время, и денег, он говорит, если бы я уже делал, я бы сделал там в два раза э, быстрее и в два раза дешевле, ну, минимум, да, потому что ты уже набил какие-то шишки себе, ты понимаешь, что там вот так лучше не делать, вот это лучше вот так сделать. Это нормальный процесс для такого технологически достаточно сложного продукта. Наверное, если это просто там испечь пирожок, даже пирожок можно там доводить делать, улучшать. А если это все-таки такой достаточно технологически непростой продукт, то требует времени. Я вот
0: сейчас подумала вообще, есть ли какие-то обучающие учреждения, которые обучают технологов на растительное молоко?
2: Сейчас, наверное, нет. Есть, и мы обращались. В НИИ молочной промышленности, в нашей российской, да, у нас есть там контакты за пределами страны, но это в основном люди, которые все равно при, при молочной промышленности, и это какой-то у них... Под, это типа? это под отдел, да, mm -hmm. потому что они видят все равно перспективу. Я пообщалась очень много от вот этого НИИ до ребят, там, у меня знакомый есть, которые в МГУ, очень классный парень, который там... Парень он ученый, вот он парень такой очень приятный, общительный, который очень много рассказывал там, про ферменты, и они там делают целые исследования, мы там совместно с ними смотрели, что можно сделать, потому что, например, микробная среда для, ну, для йогуртов на российском рынке, по крайней мере, она только животное происхождение. Что значит, что сам микроб, он может быть беган, этот микроб, но он, например, выращен на молочном белке, а если там человек прям такой строгий веган, он не может употреблять этот этот продукт, потому что все равно там вот этот природный вот этот стартер, он на животном ферменте. Ну, например, там есть компания европейская, французская, по-моему, если я не ошибаюсь, они как раз уже делают вот эту закваску ферменты на на растительном белке, и это уже как бы там у них даже прям все значки, что это веганское. Вот. А в России пока таких ферментов нет. Мы даже втопщались как раз вот с ребятами из НГУ, чтобы они для нас что-то создали, для того чтобы. С Европы сложно все равно, а я думаю, что дальше будет еще сложнее это все использовать. Вот поэтому... Uh, такого прям у нас сейчас точно нет, но я даже смотрела, когда там Европы, Штатов тоже нет по сути. Ну то есть uh, я думаю, что это в том числе связано с достаточно жестким лобби молочной индустрии по всем мире, не только там uh -huh. в России.
0: То есть по факту технологии uh, молочной продукции они как бы являются уже автоматическими технологами. Uh, молочно растительные продукты. Я
2: думаю, что да, отчасти, потому что это все равно, ну, как бы, это близкая э, история, то есть там очень много ну, похожих, естественно, процессов, э, но это должен быть такой технолог интересующийся, вот, который, как мы обсуждали, да, то есть человек должен быть открыт, да, не просто там, э, вот мы на одном из, э, на заводе, где мы пускали, они такие, ну, как бы технологи, которые там были, мы приехали к ним, чтобы выпустить, они такие Йогурт из орехов, это вообще кто-то будет есть, что это такое. И когда мы сделали готовый продукт, они такие, о, блин, это вкусно. Ну, то есть, это люди супер суперскептизм относились к нашим экспериментам. Ну, типа, вот руководство сказало, ну, типа, ну, ладно какие-то сумасшедшие приехали, ну, руководство хочет, давайте сделаем. Вот, то есть отношение такое, да, то есть это пока, пока все равно немножко как на безумца смотрит. Но, тем не менее, то есть это должен быть человек, который интересующийся, который такой, он не обязательно должен быть как бы веган или еще что-то, да, это просто интересующий человек, который хочет в этом вопросе разобраться и понять, что нужно сделать, чтобы, чтобы это произошло. Вот. У нас там в команде есть люди, которые с нами вместе этот путь проходят, поэтому э, я думаю, что это просто интерес. Интерес и желание вообще разобраться, почему так.
0: Uh -huh. вот. А насколько вообще технология э, производства растительного молока отличается от обычной? То есть насколько сложно технологам подойти к э, подбору правильного процесса приготовления, производства. Раз мы берем, что у нас молоко условно это один продукт угу. то тут у нас есть вода есть э, вторые ну, следующие ну, есть составляющие, составляющие да, да то есть да. несколько их.
2: я думаю что э, ну, с молоком в принципе все понятно ты берешь э, тебе привезли молоко слили его ты его там пастеризуешь разливаешь э, в пачке все как бы на этом весь э, достаточно просто э, да э, да технологичный процесс э, э, устроен если это например там молоко э, изготовленное из там Сухого молока ты берешь порошок, смешиваешь. Вот как раз, наверное, больше похоже на процесс приготовления молока и сухого молока. Потому что сухое... Ну, там, может быть, какие-то вещи отличаются. Я не технолог, не буду сейчас вам брать, а то каким-то технологом послушать, скажут, скажут, ерунду не Вот, поэтому, ну, как я видел как это делается, то есть там сухое молоко там, смешивают с водой, прогоняет через определенный такой супер Это а, супер здравствуйте.
0: здравствуйте да да Отвлеклись. Да, порядок.
2: Берется порошок там, сухого молока, он смешивается с, с водой, добавляются какие-то определенные там, стабилизаторы, чтобы это все там, не отслоилось, не, не осело. И получается вот там, молоко, да, там, которое делается у сухого. То есть я думаю, что этот процесс больше похож. На, на вот этот процесс да? То есть вместо, только вместо Сухого порошка, сухого молока Мы берем там орех Который смешивается В нашем случае там, мы не используем э, Сахар, мы добавляем Сироп агавы, э, вот И добавляется э, Тоже такой фермент, который позволяет там, Не отслаиваться ореху ну, То есть белку и воде не разъединяться, а быть в синергии. Вот. Смешивается все там, определенным образом в определенное количество времени, и потом это разливается все в упаковку, там, где не попадает ни воздух, ни никакие бактериальные среда не может попасть, это все фасуется. Поэтому, собственно говоря, продукт долго хранится. То есть очень многие считают, что там, продукт короткого срока уходности, это связано с тем, что продукт классный и качественный. Но вот когда я пообщалась с технологами, я поняла, что это вообще совершенно не так что э, срок годности, э, если там не используются консерванты, а природа, ну, как бы, по-настоящему связана, скорее, с, больше, с более качественной технологией. То есть, чем, чем качественнее технология, чем стерильнее у тебя э, условия, тем дольше у тебя может храниться продукт. Вот. есть бренды там, иностранные, которые в России могут это обеспечить. Не знаю, как они сейчас будут. Будут они это продолжать или нет. Но вот эти там, пять дней это не, не связано с тем, что продукт качественный. Это связано с тем, что нет, нет технологий и нет такой, э, такой стерильности, которая бы обезопасила продукт от попадания каких-то э, внешних бактерий.
1: Угу.
0: А есть ли какие-то ограничения при производстве растительного молока? То есть, например, Какое сырье точно нельзя использовать? Например, ну, то есть не получится использовать для смешивания. То есть вот мы сейчас у нас есть, да? Мы можем сделать из орехов это миндальная, скорее всего, фундучная. Ты из
2: орехов из любых можно из сделать. Любых. Из любого ореха можно сделать а, продукт. Из любого злака можно сделать продукт. Сейчас очень сильно набирает обороты. И вот я думаю, что мы тоже будем пробовать а, из бобовых, потому что в бобовых, ну там, соево, да, вот это классическое, это же это, это бобовое растение, соя, вот это самое популярное, что оно самое... А, почему оно лучше всего там взбивается и качественно, потому что соевый белок наиболее похож на животный белок. И по своей, поэтому там пена такая более плотная, потому что очень высокое содержание белка, и оно по своей там, структуре очень похоже на животный белок. Сейчас вот. на рынке еще горох появляется. Да, вот гороховое вот сейчас супер популярное в, в Европе гороховое молоко. Я считаю, что это тоже ну, как бы классный продукт. У него пока с, немножко сложно. Здесь нужно такое прям классный технолог, потому что у горохового молока вот этот супный привкус, он все равно ну, как бы имеет место быть, вот этот какой-то овощной, какой-то бульон немного присутствует. Вот, поэтому здесь чуть-чуть сложнее технологически докрутить, но я считаю, что это классно. Вот я думаю, что там конопляное молоко, пока у нас это не ни скорее нишу я не видела пока на рынке, ну, то есть есть какие-то там привозные, но вот в российском рынке хотя у нас... В России много к выращивается. выращивается.
0: я вот как раз и хотел уточнить, из растений вообще можно ли использовать растения для приготовления растительных Здесь молока? Здесь
2: не, скорее не растения, здесь должна быть вот эта часть растения, в котором содержится вот эта белковая структура. То есть это все семена однозначно, ну, все то, что все семечки, злаки, большинство. К
1: нам лежит тоже злак, по сути. Вот ну, это, вот, нет, которое...
2: это, это, это семя, все-таки используется. Ну, семья, семечко, да. Да, не, Это тоже типа, можно... Да, сказать, что да. Это злак. Вот, ну, вот из злаков, ну, наверное, куррузный, наверное, нельзя молоко сделать, не знаю. Еще пока никто не пробовал. Вот, но из, там, из, из пшеницы можно из... Там, в общем, из всех злаков, из риса делается молоко. То есть из всех злаков, из всех семян, из, там, из орехов можно это сделать. Вопрос вкуса. Да? Ну, то есть, как бы, наверное, это из пшеницы, наверное, так себе будет молоко. Ну, — То, То есть глав,
1: главная составляющая, на самом деле, это вот белковое соединение белковая в, часть, внутри. Белковая
2: часть, да, потому что она позволяет как раз, ну, я, например, долгое время делала, э, и, собственно говоря, я не могла найти на рынке продукт, который бы мне нравился, я делала молоко дома сама. То есть это достаточно простой процесс, но он, это продукт, который там для домашнего использования, немножко другой. То есть это просто там горсть орехов, промывается, там, не знаю, 100 грамм орехов, там, миндаль, я любила миндальное, по-прежнему миндальное мое любимое молоко, и, там, и литр молока, все это там взблендивается через там, мешок, через сичек пропускается, и вот тебе молоко. Единственное, что в домашних условиях оно будет оседать то есть белок и вода будут разделяться, то есть нужно смешивать. Поэтому это технологически, то есть, если ты делаешь уже на а в технологическом процессе у тебя там уже не блендер, а такая мощная установка, которая позволяет разбить э, вот этот орех до супер мелкой такой суспенсии, да, для того, чтобы как раз продукт получился однородно. Но в целом можно из любого, из любого продукта сделать, э, сделать молоко, вот из, из бобового, семена, злаки. Вот.
0: Uh -huh. А вот э, в качестве, я знаю, что... В разном молоке разных производителей добавляют разные подсластители. Mm -hmm. То есть те, которые есть. Из самых популярных, наверное, это стевия, если это не сахар, наверное, и вот сироп агавы.
2: Ну, no, да, то есть сахар добавляет как раз... Ну, кто-то добавляет сахар, кто-то не добавляет сахар. Это уже, там, например... В Европе бренды часто делают там сладкие, ну, один бренд может выпускать сладкие, не сладкие, вот мы как раз сейчас тоже идем к этой Сладкий истории. Сладкий кокос? Да, мы сейчас как раз идем к этой истории, чтобы разделить, сделать два продукта, потому что очень диаметрально противоположные запросы, мы поняли, что мы не можем удовлетворить всю аудиторию, поэтому мы будем выпускать как бы два вида продукта, которые будут там с, большим, с большей сладостью, с большим содержанием сладости, и там либо с минимальным, либо вообще без без сладости. Вот. У стеви очень специфичный привкус, он такой имеет горчинку, поэтому если его как бы использовать, мне не очень нравится стеви. у него такое тоже спорное спорная польза у стеви, как у сои, например, да, почему в молоко как бы у него какая-то плохая репутация, ничего там плохого нет, но как бы, плохой э, пиар сработал, вот поэтому у э, сои не очень хорошая репутация. Но на самом деле проблема в сое, что действительно ее очень мало самой сои, самого сырья качественного. То есть она в основном э, саму сырье очень мало кто выращивает качественно, потому что, в принципе, сои создавалась как быстрый.. Э, Быстрый продукт для корма животных. Вот. То есть засеивалась, как раз потому что когда был пик животноводчества, вот, и как раз вот соя была одним из тех продуктов, которые быстро, быстро росла. И из-за того, что у нее там, высокое содержание белка, то есть там, не знаю, корову откармливать там, быстрее, она там, быстрее оборачивалась, так скажем, коровой. Да? То есть, она быстрее росла, ее можно было быстрее там, убить и продать. Вот. А, и поэтому как бы изначально вот культура сои так немножко ее дискредитировали как и кукуруза собственно говоря то есть очень мало кукурузы которая не, не была там, подвергнута определенным манипуляциям чтобы она как раз тоже влияла на, на рост животных но да мы выбрали мы сначала смотрели сироп по топинамбуры первые наши партии были сироп на мы делали но как оказалось, в России очень мало настоящего сиропа топинамбура, очень много подделок. Вот, и на самом деле нет даже то, то количество сиропа топинабура, который продается, и сколько выращивается сиропа топинабура, его столько нет, чтобы сделать такое количество сиропа. Вот, и мы поняли, что это как бы проверять, иметь нестабильное всегда качество. Ну, во-первых, он всегда супер нестабильный. Это, по сути, и ну, вот эта картошка, да, вот этот сам топинамбр клубень, как картошка похожа. Я очень люблю эту овощ. Вот, но он разбавляется там с водой, и непонятно, сколько воды там добавили в этой партии. То есть у тебя будет все время плавать содержание сахара, да, потому что сам, сам, само сырье не суперстабильное. Вот, поэтому мы таким образом пришли к другому продукту. Это сироп агавы, который, который не добавляется ничего, это просто сироп агавы. Вот. Вот взяли сок агавы, выбрали до определенной консистенции, и вот этот сироп агавы. Плюс это действительно как бы классный и полезный продукт. Он там очень хорошо влияет на микрофлору, то есть это сахар, но это, сахар имеет другое, другое свойство, да, когда люди говорят, что я не ем фрукты, потому что у них есть сахар, это вообще как бы ерунда полная, а вот лучше выпить я куку-колу, которая 0 калорий, да, это совершенно как бы разное качество сахара, да, поэтому, э, то есть помимо того, что это э, там, вкусно для тех, кто предпочитает все-таки какой-то сладкий вкус, это все-таки полезно да, на конечном, для конечного потребителя. Поэтому вот так мы пришли к сиропу агавы в конечном итоге.
1: Я как раз хотел предложить тебе сироп агавы.
0: Я как раз так понимаю, что про тему фруктового сахара и обычного сахара, это то, что у них структура самоклеточная, разная, поэтому... Конечно,
2: даже фруктоза это все-таки не самый лучший продукт вот Сейчас тоже не будем как бы, в такую химическую часть сдаваться Но как бы, фруктоза хорошо дружит, когда она фру во фрукте Потому что ты помимо вот этой сладкой части ешь еще клетчатку да? То есть ты не можешь съесть, например, там, 10 персиков за раз даже я любитель персиков, не могу съесть 10 персиков за раз. А там, не знаю, в, в пяти ложках фруктозы содержится такое же количество, наверное, э, сахара, как в этих пяти персиков. Может быть, а где-то там какая-то погрешность, но ну, как бы идеи, я здесь скорее идеи донесу. Вот, поэтому здесь, когда ты ешь это в, цел, в целом фрукте, у тебя нет такой концентрации, плюс у тебя есть эта клетчатка, которая помогает как бы, правильно распределить этот сахар, он у тебя не сразу впитывается в кровь, а как бы, плавно распределяется по организму. И таким образом у тебя как бы, тебе этот, э, этот, э, этот сахар да, натурально дает энергию, но он тебя не превращается там, в бока. Потому тебя, что это там... комплексно приходит, Конечно, да, конечно. Да. То есть это такой э, классный, качественный продукт. То же самое, ну, как бы, например, там, если мы говорим там, про наш напиток, то это не просто там вода, да, и там сироп топина. У тебя есть орех, который имеет определенный белок, жир, и это все в комплексе работает так, что ты не просто там выпил сироп агавы, наверное, если ты его будешь просто пить, тоже не супер, как бы, классный. Любой вообще продукт, наверное, не, если он там потребляется неосознанно, не супер полезен. Любой да, продукт есть. David, David. Да, вот, поэтому все зависит от количества. Но когда у тебя там сбалансирована вот эта часть и белка, жира, и, и сладости, которые есть, то имеется совершенно как бы другую структуру. Вот. Друг, По-другому работает на, на организм. Но, конечно, если мы говорим... 25 там, рублей. Рублей, да. Да. Конечно, если мы говорим про пользу, то, конечно, там польза от орехового молока э, намного выше, чем от злакового, потому что от злаков ну, в процессе обработки, ну, в злаках очень мало белка, в принципе, содержится э, этот, ну, в основном углеводы, то есть это в основном вот эта мучнистая часть углеводная, а ну, в орехах все-таки это, ну, как бы намного больше и пользы, и витаминов и всех микроэлементов, которые как бы, ну, то есть даже если там смотреть с точки зрения энергии, да, если там взял горсть, не знаю, там овсянки, горсть ореха, очевидно, что в горсти ореха полезных веществ кратно больше, чем в горсти овсянки. Поэтому к вопросу Почему мы, да, там, возможно, наш продукт там, дороже аналогов, потому что там, мы как раз используем исключительно, исключительно орех, э, как раз чтобы это не были просто там, пустые какие-то э, калории, а как раз чтобы это был ну, там, продукт, несущий, несущий пользу потребителю конечно.
0: Угу. А к какой линейке вы вообще э, пришли молока, то есть э, есть ли сейчас уже какое-то понимание того, на чем вы хотите построить вот базис определенный, типа линейка, вот такая линейка наша будет всегда такой вот?
2: Я думаю, что всегда, наверное, вряд ли, потому что в любом случае со временем будет расширяться, и я думаю, что рынок будет меняться. Я вот, например, очень хочу сделать конопляное молоко, но не знаю, насколько рынок готов к конопляному молоку, потому что в конопле реально очень много пользы но вот, не знаю, вот как когда, наверное, наступит такой момент, когда люди приходят и говорят, сделайте мне латы на конопляное, вот, например, мне вот очень уже, нравится. Уже
1: же есть конопляное молоко, и мы когда дегустации проводили, когда подбирали себе а альтернативное молоко в кофейне, просто из-за того, что оно конопляное, оно уже собирает хайп, вот. Вообще, не да, важно, какое она у Да, да. <смех> Ну, просто это
2: да, люди должны как бы спрашивать, да, молоко на, на, на конопляно мне. Вот, но в целом э, я думаю, что линейка все равно будет. То есть сейчас у нас три вкуса, это э, ну, та, та база, которая, с которой мы изначально шли. Э, это э, миндаль, кокос и фундук, такие наиболее распространенные. Но в процессе общения там с, с кофенями. Потому что мы общаемся в основном наши покупатели это кофейни. Мы поняли, что, например, есть запрос на банановое молоко, что для mm -hmm. меня супер странно.
0: Вот я как раз хотела спросить, потому да. что я тоже слышал об этом, ну о, о молоке, когда сам работал еще за стойкой. Mm -hmm. а Банановое молоко тоже пользовалось э, популярностью. Да, да,
2: я думаю, что это как раз вот к вопросу, оно супер сладкое, это к вопросу о, о людях, которые хотят такой какой-то яркий, насыщенный вкус, потому что у нас достаточно вкус нейтральный, и мы его делали специально, там, не делали какое-то огромное количество всяких ароматизаторов, чтобы тебе било в нос, потому что для нас, мы изначально делали продукт, который бы работал с кофе, и для нас э, все-таки э, основным продуктом в напитке это кофе, да, и как бы, молоко должно скорее э, дополнять. Под, доп, дополнять и поддерживать первичный продукт.
1: Должна быть синергия такая, а, чтобы да. и кофе, и молоко они как бы в целом были такие да, в, в взаимосвязи. Да, чтобы,
2: не, чтобы тебя не убив чтобы ты не понимал, что ты пьешь вообще, то ли ты какой-то пьешь э, э, миндальный какой-то цининистый напиток, потому что когда миндаль в э, э, миндале в большом количестве есть вот эта часть, вот э, поэтому... То ли ты пьешь вот этот какой-то странный напиток, то ли ты все-таки пьешь кофе. Поэтому для нас было в первую очередь важно подсветить кофейную часть и сделать наше молоко скорее таким нейтрально, нейтрально поддерживающим. Да? Вот. Но потом как бы запрос вот там на банановое молоко. И для меня это странно. Я перепробовала разные там бренды. Это, кстати, только, мне кажется, у нас такая штука, потому что в Европе никто не пьет кофе на бананом, как это российская ноу-хау. Я думаю, даже знаю, может быть, потому что там бренд, который изначально с этим банановым молоком заходил, может, у них какой-то был сток, я не знали, что с ним делать. И вот они раскрутили таким образом, не знаю, почему, откуда это пошла история.
1: То банановое молоко, которое я пробовала, оно все как будто очень сильно ароматизировано. Конечно, там это банан чаще, ветка, нет. Да, нет. и чаще всего это напоминает какую-то жвачку детскую. Да. И ну, это я вообще думаю, неприятно что... пить.
2: Вот я не знаю, я даже когда пробовала, у меня прям такое прям э, после вкуса mm -hmm. не могу. Мне не, мне не нравится, но это к вопросу о том, как мы можем, с одной стороны... Эм следовать запросу рынка, но при этом создавать качественный продукт. Сейчас мы там, потратили уже, не знаю, сколько мы вылили опять тон этого молока для того, чтобы сделать качественный продукт, потому что мне хотелось создать, с одной стороны, вот этот банановый напиток, но чтобы он не был таким термоядерным, да, чтобы все-таки у него был такой природный. Поэтому мы, например, не используем только ароматизатор банановый. Вот, мы хотим... Ну, сейчас по крайней мере то что мы делаем мы будем использовать банановое пюре то есть это ну, как бы натуральный, натуральный вот этот э, вкус да? и опять же там не использовать сахар который там изначально добавляется использовать такой более натуральный ароматизатор чтобы был вот этот с одной стороны приятный вкус напоминающий какую-то наверное там жвачку или такую детскую какую-то ассоциацию но при этом это не было такое что ты прям не можешь потом тебя потащить в этот это вот. то есть вот этот у нас линейка будет, как я сказала, что мы будем смотреть, делить на там, основной у нас запрос на кокосовый, сладкий. Кто-то говорит, ой, ваше молоко совсем не сладкое. Кто-то говорит, нет, э, супер сладкое, еще и так далее. Поэтому мы решили разделить, сделать э, там, более сладкий насыщенный продукт, менее сладкий насыщенный продукт. Э, сейчас еще мы смотрим... Э, идет запрос на овсяное молоко, но, как я сказала, что для меня все-таки было важно создать овсяное молоко с такой с пользой, вот мы сейчас решаем, как это сделать. Я думаю, что, может быть, в конце года, может быть, в начале следующего года у нас появится еще овсяное молоко. И я вот хочу как раз поэкспериментировать, сделать вот такие, типа, какие-то прикольные фишечки типа конопляного молока, потому что, мне кажется, это прям... Ну, и вот тоже немножко сложновато сделать, потому что у конопли есть такой специфичный привкус. Вот, на... Травянистый? Нет, ну не травянистый, такой, скорее, маслянистый, маслянистый насыщенный такой, вот. Поэтому надо подумать, как у гороха, да, вот этот суп на овощной привкус, так у конопли. Вот, поэтому будем работать с, с, с командой, чтобы сделать, как-то придумать, как бы, чтобы было был приятный по вкусу.
1: Вот мы сейчас говорили как раз про синергию кофе и молока. Вот я в целом, на самом деле, когда это все только, вот, можно сказать, альтернативное молоко начиналось развиваться, я как раз так и думал, что в целом это молоко, неважно, какое оно из чего, то есть это там кокос, это миндаль или а, овсянка. А, главное, это это же по сути а, основная задача его просто заменить молоко коровья потому что для людей, у которых не усваивается молоко, или которые не пьют, там, они веганы или вегетарианцы, вот, для них важно просто заменить этот продукт чем-то похожим. Вот, и мне кажется, вот эта вот основная идея альтернативного молока, она как будто немножко потерялась, и начали искать именно, чтобы это было вкусно. То есть не просто заменить молоко, а сделать его нейтральным и при этом, чтобы кофе с молоком хорошо друг друга дополняли, вот, а начали приносить какой-то вкус, то есть, вот, как бы, есть люди, которые пьют только на кокосу, какие-то люди, вот, очень любят миндальное, и им очень важно, чтобы этот миндаль, он чувствовался, там, не знаю, в их капучино, то есть, для них, если сделать, мне кажется, молоко, которое просто нейтральное, оно как будто коровье, но на самом деле нет, для них это будет не совсем интересно, и как будто эта идея потерялась.
2: Я, вот. думаю, что, я думаю, что это связано еще исключительно, ну, как бы с... в том числе связано с тем, что очень много у людей таких как бы ну, забитых рецепторов, и они, ну, как бы, и когда ты ешь очень много сладкого, тебе там фрукт, например, кажется уже не сладким, да, и, и ты хочешь более яркого вкуса. То есть, если ты пьешь много кока-колы, то, скорее всего, как бы для тебя все остальное будет казаться не сладким, да, так же самое по яркости. Я думаю, что да, есть, наверное, запрос на, том, что, на то, что может быть как бы супер и насыщенный вкус, но... В рамках нашей концепции мы хотим как бы наша задача показать, что натуральный продукт может быть вкусным и качественным, и его не нужно как бы улучшать. Он сам по себе уже совершенен. Я вот сегодня там, так получилось, что была. Там, в семье ездила на дачу, и там лежали там урожай, был не знаю, это отключение немножко, лежал урожай помидоров, да, которых много, очень много. И я понимаю, что я ну, как бы при всем своем любви к овощам не съем такое количество этих помидоров, мне надо думать, что с ними сделать. Но я их не могла. Я понимаю, что если я их не заберу, они там останутся и пропадут. И для меня это вопрос, что как бы природа наша там родила эти помидоры и просто дать им как бы умереть, это просто несправедливость какая-то. То есть это определенно такое как бы уважение к этому продукту, то есть что вот там, земля наша дала этот продукт, и мы его должны... Наша задача, на мой взгляд, его не пытаться э, улучшать до бесконечности и как бы дел, делать из него уже не похожий продукт, а попробовать сделать так, чтобы поддержать и подсветить вот эти лучшие свойства этого продукта. Да? Поэтому э, большое количество ароматизаторов для меня это скорее ну, не знаю, такой триггер, триггер для ума, если ты все таки ценишь качество и натуральность, и ты понимаешь, что это там миндаль, и ты можешь ловить эту приятную нотку, вот, как бы, для меня вот это скорее важнее в, в, в конечном продукте, именно такая подсветка э, самого продукта, и что из него, что из него может э, получиться.
0: Вот. Интересно. У меня был еще такой вопрос про, про упаковку молока. Угу. А как вообще пастеризуется, консервиру, консервируется молоко? Насколько это необходимо вообще? И на какой срок это увеличивает, так сказать, хранение? Ну, молока. понятно,
2: что любая как бы сама вот эта установка Тетропак или аналогов, которые там есть на рынке, они как раз заточены на то, чтобы ну, процесс этот он асептически что это там подразумевает что нет никакой не, не проникает вот этот стерн где все это замешалось не проникает никакой больше воздух то есть там бережно это все там быстро нагревается и быстро охлаждается и потом это идет как бы уже фасуется в упаковку которая делается сразу то есть это не коробочка какая-то да то есть сама упаковка в рулоне сделана и упаковка делается и разливаются этот продукт еди-моментно. Вот. А, поэтому это позволяет как раз из-за того, что не проникает в чем вообще на самом деле при, все, при всей э, не супер-экологичности сейчас э, тетрапак действительно очень мало. Не знаю, если в России, насколько я знаю, есть одно производство, которое перерабатывает тетрапак Но пока не нашли альтернативы упаковки которая бы позволила хранить продукт так долго, да, потому что как раз нет вот в, в, в тетрапак вообще нет момента, когда туда попадает э, э, воздух, да, то есть как это там сделано, не знаю. Это, наверное, надо у ребят, кто упаковкой занимается, чтобы они рассказали. Но как раз срок годности просто позволяет продукту там, доходить до тех мест, до которых, ну, как бы где нет. Да? То есть у нас, где нет возможности этого произвести. То есть у нас, например, география там, продаж достаточно широкая, да? и там, по России... Поэтому если бы это молоко три дня годности, ну, то есть мы даже по Москве бы не могли развести. То есть у нас как раз там с той же камбучи сложность была, что камбучи требует там, очень строгий температурный режим. И если он не соблюдается даже на моменте просто а, выгрузки-погрузки, особенно когда там, все равно напиток, который там, выпивается в, в летнее время в большей степени, если у тебя где-то плюс 30, и она там 10 минут постояла в плюс 30, из-за того, что там вот эта микробная среда она просто разрывает бутылку. Вот, и, и не потому что там что-то плохое с продуктом, потому что процесс ферментации okay. продолжается. Да? Вот чтобы в молоке там, никаких посторонних неконтролируемых процессов не продолжалось, должна вот, эта вот быть история, что нет никакого стороннего попадания в воздух в, в упаковку. Вот. То есть, и это как раз позволяет продукту долго жить. С точки зрения технологий, там детали, наверное, я не смогу сказать, потому что я небольшой специалист, как тетрапак работает. Я думаю, что, может быть, если кто-то из экспертов остался на рынке, можно с ними проконсультироваться. Но основной принцип, что нет постороннего как раз какого-то попадания в воздух, что позволяет продукту жить дольше. Есть, наверное, еще какие-то технологии, но это, наверное, самая популярная сейчас. —
0: Интересно. А что-то изменилось вообще в производстве, в потреблении, может быть, вы заметили после 24 февраля в сырье, может быть?
2: А, я думаю, что, конечно, изменилось. Я думаю, что многие перестраиваются все равно на а, поиск качественных аналогов на рынке. Ну, там Среди наших клиентов очень много ребят, кто работал там, на европейских аналогах. Многие перешли для того, чтобы ну, как бы иметь стабильный, качественный продукт российского производства. Многие осознанно перешли, потому что им нравится наш продукт. Говорили, нам не нравится вот, там предыдущие бренды, И мы как бы, рады, что классно, что появились вы. Вот, поэтому э, я думаю, что для нас, как бы это там, печально в, в, в среди общей там, повестки не звучало, это тоже возможность... Э, наверное, быстрее просто завоевать ту нишу, которую, на которой мы хотим быть представлены. Вот. Но при этом не потому, что мы там спекулируем на том, что вот, ушли конкуренты. Да нет, мне кажется, сейчас все будут как-то в той или иной степени возвращаться да, как под видом иностранных продуктов, как-то там свое производство. Для нас, скорее, там, было важно... Так, так сложились обстоятельства, что, что выпуск нашего там, такого финального продукта совпал вот с этими событиями. То есть мы выпустили продукт, которым мы там, довольны. Да? И, и так получилось, что мы достаточно быстро заняли там, свою нишу и в Москве, и в Питере. И среди ребят таких модных специалити заведений в регионах вот там среди обжарщиков кто там ценит качественное зерно и хотят как-то поддержать свое зерно качественным молоком вот. я думаю что конечно изменилась там та же сложность с упаковкой все это там долго дорого и там более долгосрочное планирование необходимо но российский предприниматель предприимчив вот так нас не бодрит как сложности
0: А не возникают сложности с сырьем то есть я просто не знаю, с, а, с, пока
2: не, ну просто возникает заехали. сложность с точки зрения там, срока поставки, mm. срока mm -hmm. и цены. Вот. Mm -hmm. Поэтому, конечно, такая, такая история. Как бы, то есть ты должен планировать, то есть если раньше у тебя там, может быть сток на месяц-два, теперь тебе нужно сток там, месяца на четыре держать. То есть это деньги опять же. да, То есть mm -hmm. убирается, потому что ты должен заморозить определенную X сумму, и вести там, более четкое финансовое планирование для того, чтобы у тебя не было там, провала по, по товарным остаткам. Вот. То есть -то так. Я думаю, что похоже с точки зрения даже там, кофейного зерна. Угу. Я думаю, что да, сложнее, но как бы приходится там, действовать в той ситуации, в которой там, мы с вами сейчас все пребываем.
0: Я представляю, что, скорее всего, были какие-то планы на будущее развитие. Есть Сохранились ли эти планы и какие они а, на, по дальнейшему развитию? То есть что бы хотелось бы сделать? Например, выйти там, на международный рынок? Есть ли какие-то конкурсы вообще по альтернативному молоку?
1: У меня, кстати, д -д дополнение ага. к вопросу. Цель сразу была зайти на кофейный рынок то есть распространяться, начать с него.
2: Да, мы изначально делали, как я говорила, мы изначально делали продукт для кофеин. Мы даже привлекали нескольких ребят таких культовых для московского рынка с точки зрения экспертизы. Вот, брали у них, как бы отдавали им образцы, собирали обратную связь, получали обратную связь. Сейчас с вашим брендом тоже общаемся. Для нас как бы важно именно потому что все равно основное потребление такого напитка это все равно кофейни, да. и мы здесь мы можем сразу получить как бы живой быстрый фидбэк по продукту да. и э, это вот наш конечный потребитель вот он, то есть не полка не, там, не борьба за мест на полке, поэтому да, мы сразу смотрели сделать продукт так, чтобы он работал с кофе причем с качественным кофе. Вот. И планы, конечно же, изменились. Насколько радикальная. Ну, не то, чтобы супер но перемены, естественно, есть. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выйти на рынок Китая. Вот уже там первые шаги сделаны. Сейчас как бы надеемся, что даже в этом году уже сможем что-то. Ну, то есть у нас были уже первые поставки, тоже не быстрый процесс, как оказалось, там получить всю требуемую документацию. вот, поэтому мы мы выходим туда. конечно, было в планах там участвовать в международных каких-то фестивалях мероприятиях, которые естественным образом закрылись сейчас для нас вот. Но мы не отчаиваемся, смотрим другие рынки, где, э, которые все еще готовы принять российский продукт, и где сильная кофейная индустрия. Вот. Поэтому мы э, смотрим в том числе, э, где мы еще можем быть, не буду раскрывать прям совсем всех. А а э, насколько
0: э, вообще Китай эваны. готов? Э, к, ну, я просто не знаю культуру
2: растительного и, да, молока. в Китае. Там как раз все в порядке с растительным да? молоком. Да. Там зайдешь и, и сразу
1: растопчет. А, нет, нет. Ну, слушайте,
2: в Китае изначально не потреблялось коровье молоко. Ну, в принципе, весь азиатский рынок это ну, как бы страна, ну, как бы страны с людьми, у которых там достаточно активна лактоз, непредносимость. Не потому что там... то, что они исторически не пили никогда молоко. То есть, это, это, наверное, тренды последних нескольких лет, что типа население богатеет, и они вроде как могут позволить себе там коровье молоко, а на самом деле они как бы и молоко, в принципе, оно из Азии пришло к нам, потому что это, ну, как бы это напиток не очень несостоятельных людей, да, как, которые там взбалтывают, и даже, кстати, вот ореховое молоко, там, у нас э, партнеры, у них там свое, свое производство орехов, поэтому знаем, откуда орех, в том числе для нас тоже там было важно, что там собственная ферма, как это произрастает, вот, мы сейчас э, хотим пройти, вот, ну, из-за того, что немного сложно, там, с, с транспортной и с логистической части было, но мы там, запустим процесс, я думаю, что в следующем году по фэр-трейд, это когда мы будем знать, там, откуда продукт, как он вырос и так далее, чтобы как раз контролировать качество. Но, в принципе, ореховое молоко или там, растительное молоко оно существовало всегда. Просто там, это скорее было... там прерогативы такой бедной части населения, что вроде как-то не мог. Сейчас наоборот, да, то есть растительное молоко бывает, считается, что это для состоятельных людей, что тоже неправда. Вот. Тем не менее, в Азии достаточно активное потребление растительного молока, у них очень сильно развивается культура кофе, поэтому я думаю, что это будет востребовано. Вот. Поэтому мы как раз тоже пробуем сделать mm -hmm. так, чтобы... ну, и, Конечно, для нас было там важно участвовать во всяких э, мероприятиях, связанных с кофейной индустрией, но, с другой стороны, нам, мы не хотим там как-то биться, толкаться локтями с, э, с нашими конкурентами. Я думаю, что у каждого есть там своя ниша и свое понимание, каким должен быть конечный продукт. Я считаю, что мы найдем своего потребителя. Наш потребитель все-таки не просто «дайте мне альтернативное», а «дайте мне все-таки качественное альтернативное молоко». Поэтому для нас это скорее там, человек с, наверное, с еще более таким осознанным подходом к выбору, который все-таки смотрит там, на состав, что это там, за продукт. Да? То есть, читает человек, читающий этикетки. Вот, поэтому это такая чуть менее, чуть меньший сегмент рынка, но я верю, что он все равно будет развиваться. То есть людей, которые более осознанно подходят к тому, что они едят, становятся больше. Да? То есть это есть там, не знаю, junk, junk food веган, да, которые могут есть там, картошка фри и а не знаю, там какие-то бутерброды с белым хлебом, это тоже там веганизм, да, но можно там сделать чуть более осознанный выбор. Там если делать выбор в пользу других продуктов, вот мы скорее вот для этой аудитории делаем продукт.
0: Угу. Интересно, да.
1: Возвращаясь к вопросу про э, молоко и кофе, и его совмещение в одно. Э, чтобы сделать нормальное альтернативное молоко, ну чтобы оно в кофейне хорошо зашло, надо сделать так, чтобы молоко хорошо сбивалось и отлично рисовало. Это сейчас очень важный такой параметр для каждого альтернативного молока. Yeah. Вот как у вас получилось с этим справиться?
2: путем долгих манипуляций. <смех> ну, понятно, да. Потому что многие
1: добавляют разные... Кто-то добавляет лецитин, кто-то добавляет еще какие-то штуки, чтобы как-то сделать Ну, в основном, да. В основном,
2: в основном это делается ну, очень много. Например, там, жирность молока. Например, там, в овсянке нет никаких жиров, поэтому овсяное молоко добавляют, например, растительное масло, да, для того, чтобы как раз... Ну Что, что из себя вообще, в принципе, представляет пена? Пена — это белок. Да, то есть Почему, как мы вначале обсуждали, что с соевым, молоком, с соевым молоком легче всего работать из растительного молока, потому что там есть вот этот природный, природный белок. Вот, поэтому э, мы это делали в большей части, степени за счет увеличения количества э, орехов. Вот, это, конечно, там, делало продукт более дорогим, потому что ну, в основном там, у брендов там, аналогов они добавляют там, злак какой-то, рис или овес, 1-2% ореха или каких-то сливок, да, если это кокос, и растительное масло. Вот. Ну и добавлять всякие там, присадки, добавки, чтобы как раз стабилизировать. Мы это делали посредством того, чтобы увеличить количество натурального белка за счет добавления за счет добавления большего количества орехов. Вот, чтобы как раз оно такое было более сливочное, более плотное, имело такую плотную консистенцию. Вот, в основном ну, это ча делается...
1: Часто просто бывает, что молоко сворачивается, например, при смешивании с кофе.
2: Да, это связано как раз с тем, что есть вот эти, как раз вот эти ст ст стабилизаторы, это так называемый камедь. Многие их боятся, на самом деле в них ничего там, страшного нет. Это природные ферменты, ну, то есть, если просто почитать, как делается камень, это просто природные ферменты, которые выращиваются на, э, за счет сахара. В принципе, вся бактериальная среда живет за счет сахара. Вот. И она позволяет как раз молоку. Вот, разный камень работает по-разному, но камень как раз позволяет ну, не отслаиваться да, белку с водой и позволяет удерживать вот эту структуру для того, чтобы молоко работало. У нас как раз вот тоже мы делали так, чтобы например, в, в холодных напитках не расслаивался, потому что когда ну, в растительном молоке есть вот этот жир, который отсекается от воды, и вот как раз, чтобы он не, с холодными напитками не отсекался, вот мы летом это поняли, что как нам нужно это сделать, чтобы как раз жир и вода не отсекались, но ну, добавляется определенный э, ингредиент, который позволяет вот эту вот структуру удерживать, вне зависимости от того, какое воздействие, там холодное, горячее, чтобы удержать вот эту единую, молекулярную, молекулярную структуру. Но в целом, например, э там, многие пугаются вот этих каких-то комочков в молоке. Это ничего страшного, это просто там, белок растительный, который отделяется от воды, и при воздействии пары да, когда взбивается молоко, по сути, этот, ну, этот, жирный, этот, этот жир с водой интегрируется обратно вместе и создают единую опять структуру. То есть при нагревании это просто как бы Такое, при охлаждении, не знаю, если взять пример, там кокосовое масло, оно там, в комнатной температуре жидкое, в холодном оно застывает. Вот это плюс-минус такая же история, что жир и белок отсекаются, но как бы при, при взбивании в, на кофемашине оно превращается обратно в единую структуру.
1: Ну, то есть путем добавлением ну, во-первых, увеличением количества жиров в составе и, а, и Белка добавлением... скорее,
2: скорее белка, да, белков, и, да. скорее белка и вот камеди, которые позволяют камеди, все камеди, да, удержать. как который вот да. Связывает да который это связывает, все, да. связывает это все. У -у
1: -у. Я просто как-то один раз задумался сделать… Э мы покупали молоко, и тогда еще было сложно как-то на рынке с молоком. Вот. Нам, нас все не устраивало, но мы работали с чем есть. Вот. И в какой-то момент я задумался, молоко же можно самим mm -hmm. делать. У нас еще кофейня такая достаточно большая была, и было, была возможность. Но я пытался сделать что-то на овсяном. Вот, но оно вообще не взбило. Ну да, вот как
2: раз, Получилось вкусно, что... но а, да, да, потому, что ничего в овсянке, не получается. ну, Поэтому в овсянку добавляют как раз, часто добавляют какие-то дополнительные... Ну, растительное молоко там присутствует всегда, вот как раз, ну, чтобы был какой-то жир. То есть это жир, баланс жиров и белков. Да, которые, потому что в овсяном молоке там только углеводы, а углеводы, они ну, как бы не будут ничего пениться, как-то еще что-то... Вот а вот при добавлении каких-то дополнительных там э, ингредиентов вот все, будет, все получится
1: путем э, ошибок и проб это абсурд, вот императивным путем да, да. Да.
0: так ну что тогда будем закругляться я думаю да? Да, спасибо большое да. что уделили время было, да, очень было очень
1: интересно здорово и
2: надеюсь, это будет, надеюсь это будет полезно. Всем остальным. Я тоже слушаю.
0: надеюсь, что будет всем полезно. Круто. Это было очень познавательно.
2: Спасибо большое. Mm -hmm. Спасибо Хорошо большое. Дня, вечера.
0: Все, всем пока. Пока, пока.